0: Ce loc are în cadrul adevărului prezent cunoașterea caracterului lui Dumnezeu și a neprihănirii lui Hristos?
1: Sunt multe adevăruri conexe care decurg din pilonul central sau stâlpul central, cum zicem noi. Și ele sunt legate. E adevărat că nu toate au fost denunțate de frații John și Wegener. Mulți se cramponează de această idee ne aud pe noi vorbind despre anumit subiect, cum este acesta despre caracterul lui Dumnezeu și despre neprihanire, și îi spun frații John și Wegener n-au vorbit despre așa ceva în 1888. Bun, în primul rând ar trebui să le spunem acestor frați că nimeni nu știe ce au vorbit frații Wegener și John în 1888. Dacă așa stau lucrurile. Pentru că... în acel moment nu se înregistrau predicile fraților, nu exista obiceiul acesta să se stenografieze predica respectivă și apoi să fie publicată în buletinul oficial. Acolo se făceau doar scurte referiri despre ce a fost vorba, alegerile, cum au decurs și așa mai departe, dar predicile nu erau considerate importante. La acea dată, în 1888 și înainte de 1888, nu se înregistrau decât predicile Soraya White. Dar ce vorbeau ceilalți frați nu era considerat important și deci n-a vreo să se obosească. După aceea, da. Și noi astăzi avem prezentările tuturor fraților în arhive, de la toate sesiunile. Așa că, nu, acesta este un argument, frații Jons și Eugenia n-au vorbit despre acest lucru. Unul din motive pentru care n-au vorbit despre anumite subiecte este că lumina s-a blocat, s-a stopat. Dumnezeu intenționa să continue desfășurarea soliengerului al treilea pentru că ea are o slavă crescândă. Dar în momentul când crema cremelor în Biserica Adventistă, da, conducătorii și delegații de la sesiune se opun dramatic, acestea intenții a lui Dumnezeu, lumina se oprește. Mărgăritarele nu pot fi aruncate la porci, spunea Domnul Hristos când este o poziție în sufletul tău și nu vrei să mergi mai departe să înveți, nu primești mărgăritarul. Și frații John și n-au mai vorbit despre ele, evident. Dar există o legătură foarte strânsă între anumite subiecte și cheia lucrării lui Hristos din Sfânta Sfintelor, care este Soliangerul al III-lea, care arată calea Sfânta Sfintelor. Și anume, caracterul lui Dumnezeu. El decurge din neprihănirea lui Hristos. Noi nu avem sub nicio formă cum să cunoaștem, să înțelegem caracterul lui Dumnezeu dacă nu l-am fi văzut, manifestat în trup, într-un membru al rasei umane? Sunt nicio fără. putem să deducem, să vorbim frumos, că e dragoste, că e teorie. Noi am văzut concret acest caracter la lucru. Și de aceea noi ne exprimăm legat de acest caracter numind o neprihănirea a lui Hristos. Adică fără pat. Legea funcționând perfect. El era omenescul unic cu legea. Legea ta este în fundul inimii mele, spunea Hristos. E, această lege este caracterul lui Dumnezeu. Și când el spunea lege, noi, da, ca niște copii de la grădiniță, când l-am auzit pe Hristos vorbind despre lege, imediat ne-a fugit gândul la Exodul 20. Da, cele zece porunci. Nu. Noi avem în cele 10 porunci o o prescurtare masivă a acestui frumos caracter pe care noi îl numim Sistemul de Operare Divin, care este vast cât Universul. Îl avem prescurtat în câteva chestiuni legate de comportarea noastră pe acest pământ. Până la revolta lui Satana nici nu exista o astfel de prescurtare. Îngerii nu știau că există o lege. Da? Deci nu e nevoie de așa ceva. Atâta timp cât sistemul de operare este instalat la locul lui, nu e nevoie de descrierea ceea ce trebuie să faci și ceea ce nu trebuie să faci. Dar pentru poporul acela ieșit din robie, care nu avea niciun fel de principiu de viață moral sau spiritual, a fost necesar să îi se facă o prescurtare. E bun, această lege a fost cântată de toți prorocii, de psalmiști, da? Cei care au scris psalmii, David și Asaf și toți ceilalți. Capitolul 119 din psalmi. Un cântec fără final aproape, la infinit, dragoste față de lege. Legea ta este desăvârșită, legea ta este de plină, Aduce aduce liberare, aduce o cântare a legii. Este, de fapt, o cântare a caracterului lui Dumnezeu care este instalat în fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Această lege este oglindirea pe care noi o observăm în Hristos. Privim în față pe pe Hristos, pe fața lui Iisus Hristos, vedem caracterul lui Dumnezeu, slava. Slava aceasta era instalată în Adam și Eva, cu un sistem de operare formidabil, care aduce nemurire. Este singura temelie pentru nemurire acest sistem de operare instalat în templul inimii. Este Duhul Sfânt în termenii Bibliei. Bun. Joacă un rol. Adică nu se poate spune uh, deoarece frații George și Wegener n-au vorbit și n-au înțeles caracterul lui Dumnezeu așa cum îl vedem noi astăzi, uh, el nu face parte din soliangerele al treilea. Deci nu are rost să discutăm despre el. Nu, face parte pentru că este neprihănirea lui Hristos și mai este ceva. Poporul acesta care va trebui să fie confruntat cu soliangerului al treilea, primordial trebuie să înțeleagă un lucru ca să poată să aleagă corect cui se închină. Cine este Dumnezeu și cine este diavolul? Ce este neprihănirea și ce este nelegiuirea? Dacă nu se face clar lucrul ăsta, n-ai cum să alegi. Omul se află la mișloc, citește Scriptura 13 și 14 din Apocalipse și zice așa, Păi, eu ce să fac? Dacă nu prime semnul, satana mă amenință că mă omoară. Dacă prime semnul, mă amenință Dumnezeu că mă omoară. Eu unde să mă duc? Eu nu vreau să mor. Bun. Ca să nu existe dubiu ăsta, Dumnezeu face o demonstrație a acestui caracter. Ca oamenii să-L cunoască. Știi? Țimitea Ezechiel. Și oamenii vor cunoaște că eu sunt Domnul. E bun. În Apocalips 13 și 14, aici e bătălia. Ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu și să știe cine e satana. Aici este punctul fierbinte. Și dacă nu știm cum funcționează neprihănirea, vom fi foarte, foarte dispuși să-L primim pe satana pentru că el s-a îmbrăcat în trăsăturile de caracter ale lui Dumnezeu și îl prezintă pe Dumnezeu cu trăsăturile lui de caracter. Și Dumnezeu este prezentat în timpul nostru ca fiind autoritar, arbitrar, violent și care nu, nu omoară, distruge, spulberă pe toți păcătoșii care nu vor să-l accepte pe el ca fiind conducător. Astea sunt, sunt cuvintele teolog adventist de renume din România, care combatea această credință noastră că Dumnezeu nu folosește forța sau amenințarea cu forța și cu atât mai puțin distrugerea vieții unor oameni. Și el spunea Dumnezeu nu numai că ucide, nimicește cu desăvârșire, spulberă pe toți vrăjmașii lui. După principiul ăsta, dacă nu vii cu mine, te omor. Da? Nici nu discut cu tine. Ești un gunoi și te arung la, la ladă. Așa a fost prezentat Dumnezeu și eu vreau să prezint câteva declarații inspirate care chiar în perioada aceea când biserica credea că Dumnezeu ucide și distruge și o omoară la sfârșit pe păcătoși, Dumnezeu a făcut toate eforturile să ne ajute să facem pasul și la acest subiect. Și primul este în Hristos Lumina Lumii, pagina 22. Chiar mi-am propus să aleg doar două paragrafe, unul de la începutul cărții și altul de la sfârșitul cărții. Hristos Lumina Lumii este cea mai citită carte din tot bagajul de scriere al Soarei White. Și în biserică și în afară bisericii. Cartea este apreciată, n-am auzit pe nimeni să o condamne, să o contrazică, să o arunce la gunoi. Două paragrafe, unul de la începutul cărții și unul de la sfârșitul cărții care vorbesc exact despre acest subiect, care ajută omenirea să-L deosebească pe adevăratul Dumnezeu, de falsul Dumnezeu. Primul este la pagina 22 din Hristos, Lumina Lumii. Exercitarea voinței este contrară principiilor de guvernare ale Lui Dumnezeu. Deci nu doar uciderea, exercitarea forței. Adică nu te omor da te constrângi, Încet, încet, prin amenințare, prin diverse mișloace, te constrâng să faci ce vreau eu. Asta este exercitarea forței. Este contrară principiilor de guvernare a lui Dumnezeu. El nu dorește decât servire din dragoste. Deci, doar servire din dragoste. Nu vreau altfel de servire. Din interes, de frică, de circumstanță să a să fiu și eu aici, într-o familie de creștini și hai că vreau și eu să-L servesc pe Dumnezeu, da, nu mă interesează el cine este, nici nu vreau să fie orice. Un, un foarte mare teleevanghelist, adventist, chiar asta spune. Pe mine nici nu mă interesează, Dumnezeu poate să o ucidă, poate să uh, facă ce vrea el. Eu sunt cu el, eu sunt de partea lui. Orice face el, eu sunt de acord. Pentru că el e Dumnezeu știe mai bine. Da? Deci genul ăsta de. Dumnezeu nu dorește genul ăsta de, de dragoste. Da? De slujire. Dragostea nu poate fi impusă. Degeaba mă zbat să constrâng pe cineva să mă iubească. Nu se poate prin forță. Ea nu poate fi câștigată prin forță sau autoritate. Deci prin folosirea forței sau prin poziție. Eu sunt creatorul tău, eu sunt stăpânul universului, eu sunt persoana care îți dă să mănânci și îți asigură viața veșnică, prin urmare, cred că ar fi cazul să mă slujești, nu? Nu, nu, prin autoritate nu se poate face așa ceva. Numai prin dragoste se trezește dragostea. Adică Dumnezeu ne arată sacrificiile la care este dispus și frumusețea lumii pe care ne pune la picioare din dragoste. Nu l-a constrâns nimeni. Noi suntem făptura mâinilor lui și sufletul lui s-a prins de noi. El este dragoste. El iubește și face totul din dragoste dezinteresată. Doar un astfel de răspuns este valabil. În niciun caz interesul sau frica sau altele. A cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi. Aut pe mulți. Eu-L iubesc pe Dumnezeu, dar nu mă interesează cum procedează, dar îl iubesc. Nu, no, nu. No. A cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-l iubi. Și a-l iubi înseamnă a-l cunoaște. Caracterul său trebuie să fie arătat în contrast cu caracterul lui satana. Dacă nu este arătat în contrast cu caracterul lui satana, nu este caracterul lui Dumnezeu. Asta spune ea aici. Deci nu le mai încurcați. Da, satana omoară pe toți cei care nu se supun lui. Caracterul Dumnezeu este în contrast. Dumnezeu nu omoară pe cei care nu se supun lui. Îi lasă să culeagă rezultatele propriilor lor acțiuni. Asta e adevărat. Deci el nu împiedică să facă ce vor. Tocmai asta face dragostea. Nu se impune. Nu te obligă să faci ceea ce nu îți place. Dragostea zice, așa cum ești tu, îmi place de tine. Cu prostiile tale, cu nebunile tale, cu slăbiciunile tale... Sunt cu tine. Asta face dragostea. Dacă caracterul lui Dumnezeu este arătat la fel ca și caracterul lui satană, avem o mare problemă. Și problema asta persistă de peste 100 de ani în poporul ăsta și în lumea noastră. Satana se prezintă ca fiind Dumnezeu și obține închinare prin forță și amenințare cu forța. Și noi am început să vedem ce se întâmplă astăzi în lume și o să mai vedem și mai multe în viitorul apropiat, despre ce înseamnă dragoste obținută prin folosirea forței și amenințării cu forță. Și apoi, paragraful de la pagina 759, despre sfârșitul cărții acesteia, de s-a spune așa, puterea constrângătoare, adică asta faci ca mine sau că strâng șurubul, dacă nu faci ca mine, puterea constrângătoare, nu se găsește decât sub guvernarea lui satana. Vreți să știți cum operează Dumnezeu și cum operează satana? Țineți minte! Când aveți de-a face cu putere constrângătoare, și noi am avut de-a face recent, dacă nu acceptați tratamentul ăsta, nu mai aveți voie să călătoriți cu avionul, nu mai aveți voie să ieșiți din casă, nu mai aveți voie în magazine, da? Se pregătise un scenariu extrem de sumbru, care deocamdată a fost diminuat, dar nu s-a renunțat la el. Și în final și în viitorul apropiat, fiara va face ceea ce spune în Apocalips 13. Un semn fără de care nu puteți cumpăra sau vinde. Asta e constrângere. Este putere constrângătoare. El nu spune așa, foarte bine, noi vă recomandăm lucrul ăsta, dacă nu vreți, nu-l faceți, dar vor fi consecințe vă veți îmbolnăvi, veți muri, dar aveți libertatea să acceptați tratamentul sau nu. Nu, nu se face așa. Se folosește puterea constrângătoare. Da? Și urmează. Principiile Domnului nu sunt de acest gen. Vreți să-L cunoașteți pe Dumnezeu? Vreți să știți cum funcționează neprihănirea Lui? Nu folosește puterea constrângătoare. Sub nicio formă. Autoritatea sa, se bazează pe bunătate, îndurare și dragoste. Iar prezentarea acestor principii este metoda de acțiune. Adică, prieteni, iată ce fac ca să vă câștig. Uite cum mă porc cu voi. Iată ce fac pentru voi. Vă sprijin, v-am dat viață, vă ajut să rămâneți pe picioare, vă dau discernământ să înțelegeți adevărul. Și aștept să vă o reacție. Uh, Țimite versetul din Noul Testament. Pavel spune lucrul ăsta. Vrei să pui cărbune aprinși în capul dușmanului tău? făi bine. Iubește-l. Ajută-l. Încurajează-l. Întinde-i o mână când are nevoie. Și astfel vei pune cărbune aprinși în capul lui. Da? Asta face Dumnezeu. Expresia asta. Prezentarea acestor principii este metoda de acțiune. Dumnezeu ne arată cum ne iubește. O demonstrație prin Hristos și apoi în viața de zi cu zi, la fiecare pas, cum ne-a sprijinit, cum ne-a întreținut, cum ne-a dat de mâncare. Toată această lungă perioadă. Și finalul paragrafului, guvernarea lui Dumnezeu este morală, iar adevărul și dragostea trebuie să fie puterea predominantă. În împărăția lui Dumnezeu nu funcționează șmecheriile, falsurile, vorbele cu dublu sens adevărul și dragostea. Și în final va rămâne dragostea. Ok? Pentru că dragostea este la rădăcina tuturor lucrurilor bune legate de existența ființelor în comun. Fiecare este dispus să se sacrifice pentru binele celuilalt pentru că îl iubește. Nu pentru că îi cere cineva, nu pentru că îl constrânge guvernul, nu pentru că se teme de consecințe, ci pentru că îl apreciază pe celălalt mai mult decât pe sine. Acesta este principiul fenomenal care stă la baza caracterului și neprihanirii lui Hristos. Și noi spunem că, deși acest subiect nu a fost văzut primordial la Minneapolis și, deci, am putea spune, nu face parte din soliangerul al treilea. El este vital pentru înțelegerea soliangerului al treilea în faza ei de, de procesare în societate. A venit timpul să fim sub amenințarea unui decret și în fața ofertei lui Dumnezeu. Iată ce vreau să fac pentru voi. Ea este, după părerea mea, vitală și noi nu putem să o excludem și să, să nu o prezentăm doar pentru că frații John și Wagener n-au vorbit explicit despre ea la mine. Și ei nu aveau înțelegerea aceasta despre caracterul lui Dumnezeu pentru că lumina a venit după ce ei și-au încheiat misiunea.
0: De asemenea, ce loc are în cadrul adevărului prezent, înțelegerea corectă a naturii păcatului și a devastărilor produse de el.
1: Dacă nu se înțelege natura păcatului, este greu de înțeles natura neprihanirii și maniera cum Dumnezeu vindecă pe oameni. Și de aceea și John și Wagener au vorbit despre acest lucru în nenumărate rânduri și au pus accentul pe acest aspect al venirii cuvântului în trup. Când nu se înțelege natura lui Hristos, de aici decurge și neînțelegerea caracterului Lui Dumnezeu și a naturii păcatului. Și satara a făcut eforturi grozave aici. Nu s-a înțeles că păcat înseamnă fără de lege. Adică n-ai legea. Legea nu e scrisă în străfundul inimii, cum spunea Hristos despre el. El era fără păcat, că legea era la locul ei. Acolo unde legea nu este, acolo este fără de lege, adică păcat. Acesta este păcatul, lipsa prezenței Duhului Sfânt în templul inimii, deconectarea, ruperea legăturii cu Dumnezeu, înlăturarea legii din templul inimii. Duhul Sfânt fiind legea, sistemul de operare divin, alungarea acestei legi este păcat. Consecințele păcatului sunt călcările de lege, funcție de ceea ce cunoaștem noi ca fiind cele zece porunci și multe altele. Că legea aceea este foarte complexă. Să nu furi este una, dar sunt o mulțime de mici abateri care sunt tot furt. Și așa mai departe. Fiecare este extrem de complexă. Practic nu poate fi adăugat nimic la fel cum a fost ea conceput acolo în ceea ce privește viața oamenilor de pe planeta Pământ. Dar... Aici, aici s-a rupt uh, perdeaua, ca să spunem așa. Uh, preoții și biserica au învățat pe oameni că păcat înseamnă să calci una din porunci. Să minți, să fur, să... Și de asta trebuie să te și dacă ai reușit să te păcăiești de toate, ai ajuns de săvârșit. Ei nu au înțeles că păcat înseamnă lipsa legii din templul inimii. Și au sperat că pe calea asta a educației, culturii, exercitării, exercitării voinței și efortului amenesc vor rezolva problema. Și astăzi se constată că n-au rezolvat. Și că nu există nicio șansă să o rezolve pe, asta, pe această cale. În momentul când se înțelege că această trăsătură specifică de prihanirii, da? legea scrisă în inimă, este cheie în aprecierea caracterului Dumnezeu și a, și a neprihănirii Lui, atunci se înțelege foarte ușor maniera în care procedează Dumnezeu cu păcatul și păcătoși. De ce ne-ar amenința că ne bagă în iad și că ne arde cu focul iadului o veșnicie dacă furăm sau mințim sau comitem adulter, când oricum nu are nicio valoare dacă nu comitem, că legea tot nu e scrisă în fundul inimii. Dacă biruim păcatele, dar nu s-a rezolvat problema păcatului, ce am câștigat? Ce se obține? și muritori care nu mai calcă poruncile. Nu este nicio ispravă. Oamenii respectiv sunt morți. Viața vine odată cu sistemul de operare divin instalat în templul linii. Fără el nu se poate. Și... Soraita a primit o rază de lumină în privința asta. Că Dumnezeu nu se va amesteca să-i pedepsească pe păcătoși pentru că nu au avut performanță în biruirea păcatelor. Să nu furi, să nu minți, să nu comiți adulterzi, să păzești porunca a patra, a întâia, a doua, a treia. Nu la asta era, era bătălia. Și uh, pasajul se găsește în Revue Herald din 17 septembrie 1901 și spune așa. Curând, deci în viitor, spunea Dânsa, curând Dumnezeu va arăta că El este cu adevărat Dumnezeul cel viu. El va spune îngerilor, de asemenea la viitor. Deci nu, Dânsa nu vorbea despre prezent sau trecut. A spus îngerilor sau spune acum. În curând El va spune îngerilor. Nu mai combateți pe satană în eforturile lui de a nimici. Lăsați-l să-și ducă la îndeplinire ura lui de moarte împotriva copiilor neascultării. Căci cupa nelegiuirilor lor este plină. Ei au avansat de la o treaptă a răutății la alta, adăugând zilnic la fără de legile lor. Nu mă voi mai amesteca să-l împiedic pe nimicitor să-și facă lucrarea. Deci, iată ce se întâmplă cu păcatul, pedeapsa și cine operează. Dumnezeu protejează, acoperă și așteaptă să producă vindecare. Dar când oamenii, Copiii neascultării se hotărăsc să calce în picioare scopul și intenția lui Dumnezeu și consideră că mintea lor este suficient capabilă să le spună ce este bine și ce este rău. Ei se abat de la deprihănire și pornesc pe drumul nelegiuirii și a legii păcatului și a morții și Dumnezeu va fi pus în situația, să spună îngerilor, care până acum aveau sarcia să-i protejeze, să le spună, nu vă mai amestecați, lăsați-l pe satana să-și facă datoria. nu vă mai opuneți, da? Nu mă voi mai amesteca să-l împiedic. Deci iată că până la un moment, Dumnezeu l-a împiedicat pe satana să-și facă numărul. Iar numărul lui era așa în fața Universului. Persoana X. A păcătuit? E vinovat de lucrul ăsta? Da, sunt faptele. E omul meu, dăm voie să-l omor. Așa funcționează. Și Dumnezeu l-a împiedicat pe satana să facă lucrul ăsta. Și dânsa are aici o expresie foarte, foarte potrivită. Ura lui de moarte împotriva copiilor neascultării. De ce satana urăște de moarte pe oamenii care sunt sub lui? Sunt copiii lui, împărăția lui. Și la sfârșit îi va distruge complet și... Și Isaia și Ezechiel vorbesc despre momentul ăsta. Când cei înviați după mie de ani se vor uita la el și vor spune: Ăsta e individul care ne-a distrus, care a omorât milioane de oameni, care a pustit orașele și a, a distrus civilizația noastră? De ce este ura lui de moarte împotriva acestor copii? Pentru că rasa umană a fost creată ca răspuns la rebeliunea lui și, eventual, să ocupe locurile îngerilor care au părăsit guvernarea divină. Și e normal că el urăște de moarte pe aceștia care vor ocupa locurile pe care le-au părăsit. Și vor să facă tot ce se poate să distrugă pe cât mai mulți posibil. Și dacă n-ar fi protecția celor patru îngeri din Apocalipsa 7 care țin vânturile pământului să nu sufle, satana de mult făcea ravagii și prăpăd pe, pe planeta asta și nu mai rămânea urmă de civilizație. Dar Dumnezeu s-a amestecat și se va amesteca până la un anumit punct, dar când oamenii în fața invitației Lui Dumnezeu, iată ce vreau să fac cu voi, își vor alege definitiv poziția, unii primind soluția Lui Dumnezeu și alții respingând-o, în acel moment Dumnezeu va spune, nu mă voi mai amesteca să l împiedic pe nimicitor. Ori noi am crezut că lucrările astea ale nimicitorului sunt lucrările lui Dumnezeu. Și asta ne-a făcut să privim cu suspiciune și cu lipsă de răspuns corect la dragostea lui Dumnezeu. Pentru că ne simțeam permanent amenințați. Dacă nu faci asta, te omori. Și eu constatam că nu pot să fac. Da? Și mă simțeam permanent sub amenințare că am constatat că nu se poate face lucrul ăsta. De aceea... Sunt importante aceste lucruri legate de înțelegerea corectă a neprihănirii și a manierii cum operează Dumnezeu în legătura sa cu păcatul și cu păcătoșii.
0: Adevărul prezent trebuie să clarifice trei subiecte majore: caracterul lui Dumnezeu, natura păcatului și temele principale din Marea Controversă. Aceasta, din urmă, a fost analizată mai puțin. Este la fel de important?
1: Da, absolut că este la fel de important. Ne se spune despre aceste trei lucruri că au fost ținta permanentelor deformări ale lui satana. Așa ne spune spiritul profeției că satana a făcut eforturi disperate să altereze aceste trei subiecte. Caracterul lui Dumnezeu, natura păcatului și temele adevărate din marea controversă. Pentru că În lume se recunoaște în anumite segmente că există o controversă, dar nu sunt identificate corect temele principale. Cheia. De ce avem o mare controversă? De ce este o bătălie? Și lucrul acesta este important și face parte din soliangerul al treilea, după părerea mea. Deoarece, neînțelegând de unde a pornit controversa și cum se desfășoară ea în toată această perioadă, nu avem nicio șansă să înțelegem cum se va încheia ea. Și de aceea cred că e important să punctăm câteva lucruri legate de adevăratele chestiuni din Marea Controversă, temele principale. În vasta și frumoasa a lui Dumnezeu a neprihanirii nu a existat confuzie, conflict și bătălie. Toate lucrurile funcționau perfect, în dragoste, în respect reciproc, până când herovimul strălucitor și sfânt, care era în mijlocul pietrelor scânteetoare, cea mai înaltă funcție din guvernarea divină, din punctul ăsta de vedere al ființelor create, a început să pună în discuție fundamentul creațiunii, prezența Duhului Sfânt în templul inimii. Și a început să facă propagandă printre îngeri, în sensul acesta acceptabil, pozitiv, că el dorește să contribuie la îmbunătățirea guvernării divine. Să aducă schimbări noi și folositoare pentru întreaga familie a ființelor create. Îngerii plus lumile cazute. Și evident că, fiind în poziția în care este și considerat ca fiind cel mai aproape de mecanismele guvernării divine, trebuie să știe despre ce e vorba. Și îngerii l-au crezut. Cei mai mulți dintre ei. În momentul în care el a ieșit public cu această declarație, că nu este necesară prezența Duhului Sfânt în Templul Inimii, e, expresia lui era, noi toți suntem sfinți, deci nu putem greși, atunci pentru ce e nevoie ca Duhul Sfânt să locuiască în noi? Vrem o lume liberă de această prezență. Și eu vă garantez, spune el întregului univers, eu vă garantez că în momentul când suntem eliberați de această prezență divină, noi vom evolua toți spre divinitate și vor ajunge toți Dumnezei. Deci nu o să mai fim ființele astea limitate, create. Să avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în noi. Vom evolua și vom ajunge toți ca tatăl nostru ceresc, să copii copiii lui, nu? Și acest lucru a produs un foarte mare tumult în familia lui Dumnezeu. Îngerii se întrebau cum e posibil ca Dumnezeu să o așa o eroare și cum e posibil să nu ne fi spus de ea? Și cum este posibil să nu o fi reparat dacă este o eroare? Și atunci satana a spus, nu este chiar o eroare, este făcută cu scop. Este premeditat. Și asta a produs o spargere în mijlocul ce te Dumnezeu a fost obligat să să public și să afirme încă o dată că nu există niciun fel de intenție dubioasă și că asta este singura cale prin care lor li se poate oferi nemurire și fericire și bunăstare și că nu există viață prin sine. Deci ființele create nu sunt creator. Dacă nu sunt creator, nu sunt eterni. Dacă nu sunt eterni, cum facem să fie eterni? Dumnezeu a spus, noi nu vrem să creăm ființe care după o anumită perioadă mor, dispar. Noi vrem să creăm ființe care vor trăi cât vom trăi și noi. Și singura soluție acceptabilă este să le împărtășim divinitatea noastră lor. Și satana continua să susțină că nu este adevărat, că el nu dorește să trăiască într-o lume de-asta dictatorială în care îi se impune un anumit mod de viață. Cu toate că nu le impusese nimeni nimic. Adică ei puteau să spună scurt nu-mi place lumea asta și dispăreau instantaneu fără nicio durere. De asta exista legea aceasta a prezenței Duhului Sfânt și a lipsei prezenței. În momentul în care gonești Duhul Sfânt din templul inimii, ai încetat să mai existi. Fără durere, fără boală, fără suferință, fără spitale, fără doctori. Nu mai ești, ca și când n-ai fost niciodată. Dar Satan a spus, nu, nu, nu. Nu așa stau lucrurile. Aceasta este un sistem de sclavie și de control ca să ne țină legați de el. Și de aici apele s-au despărțit. O foarte mare parte din îngeri, a treia parte, au crezut pe, pe Lucifer și s-au alăturat lui și s-au dus să facă propaganda peste tot pe planetele reședință. Din fericire, acolo nimeni nu i-a primit. Toți au spus, ne pare rău, noi suntem foarte mulțumiți cu viața pe care o avem nu putem să-i reproșăm lui Dumnezeu absolut nimic. Iar pretenția asta, sigur, bănuim noi că au fost discuțiile astea, n-avem scris așa, dar faptul că nu i-au primit, asta spune. Asta a fost în mintea lor. Noi apreciem ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Pretenția asta a voastră că vom ajunge Dumnezeu, dacă ne deconectăm de la sursa vieții, deocamdată nu e demonstrată. Noi n-am văzut pe cineva deconectat care să ajungă Dumnezeu vă acordăm încrederea și demonstrați-ne voi că, odată ce vă conectați de la sursa vieții, o să trăiți în neprihanire și o să ajungeți toți Dumnezei. Și în acel moment, trecem și noi de partea voastră. Deocamdată, astea nu sunt decât teorii, ipoteze, pe care noi nu le credem. Mergeți în altă parte, noi nu acceptăm așa ceva. Și... Evident că au venit și pe noua planetă pe care Dumnezeu a produs o rasă de o nouă ordine în univers, prin care să repopuleze locurile rămase vacante în guvernarea divină. Și satana a venit la ei și, evident, le-a propus același lucru. Și argumentul științific cu care a confruntat-o pe Eva, care a fost dispusă să vorbească cu el, a fost acesta. Dumnezeu a spus că o să muriți dacă vă despărțiți de sursa vieții. Uite, eu m-am despărțit și n-am murit. Sunt în viață, sunt superior vouă, cred că constați că nu ne comparăm. Am început să evoluez spre divinitate. Și Eva a zis, da, accept, asta e adevărul, pe baza faptelor. Da? Și a acceptat propunerea lui Satan. Și așa a început pe Planeta Pământ, sau s-a migrat din cer, Marea Controversă. Iar tema principală este scopul și locul prezenței lui Dumnezeu în ființele create. Este sursa vieții, binecuvântării și eternității sau nu? Pe acest subiect s-a desfășurat Marea Controversă pe Planeta Pământ. Satana s-a luptat cu disperare să nu ajungă la urechile păcătoșilor scopul etern al lui Dumnezeu și Dumnezeu a încercat în toate generațiile să le aducă la ureche scopul său etern. Și marea controversă se va încheia exact după același tipar. Domnul va aduce în fața omenirii și a Universului întreg un grup de păcătoși recuperați, vindecați, făcuți părtași de natură divină așa cum a fost scopul etern și cum a funcționat în univers. Și cum funcționează acum în universul nepătat al lui Dumnezeu. Și omenirea va avea ocazia să înțeleagă și să vadă intenția lui Dumnezeu și să-și ia deciziile. Deci motivul principal a fost acesta. Bătălia a fost pe acest subiect. Încheierea marii controverse se va produce exact după același tipar. De aceea noi credem că este important să înțelegem în ce constă marea controversă dintre Hristos și Satan? Și ea este strâns legată de caracterul lui Dumnezeu, de procedura lui, de neprihănirea lui Hristos și maniera în care se va sfârși bătălia pe această
0: planetă. Care crezi că este factorul determinant care a blocat destinul mișcării Advente și a gărat-o pe o linie moartă?
1: Cred că exact neînțelegerea acestui destin. Dumnezeu a pregătit și dorește să pregătească un grup de oameni pentru o foarte mare demonstrație, așa cum e descris în Ezechiel. Acesta era scopul. Dumnezeu n-avea nevoie de încă o biserică o creștină. Îi avea pe bravii protestanți, avea Filadelfia despre care n-are decât cuvinte de laudă. Pentru Philadelphia nu există niciun fel de mustrare. Toate cuvintele de laudă sunt puse acolo. Nu era nevoie de o altă biserică. Dumnezeu avea nevoie ca din biserica Filadelfia să ridice un grup de credincioși nu trebuia să facă o altă biserică, nu trebuia să organizeze un alt cult sau o altă sectă, ci trebuia să devină demonstrația lui Dumnezeu că El va face eliberarea de păcat în lucrarea Lui din Sfânta Sfintelor prin părtășie de natură divină, prin nuntă. Va realiza nunta cu un grup de oameni sub ochii întregului Univers. Dumnezeu nu le-a, nu le-a cerut pieriurilor adventiști să Constituie o altă biserică. Ei a un singur lucru, după 1888, când au înțeles că Hristos a trecut dincolo de perdea. Că până atunci nu înțeles asără. Ei în perioada milerită, nu știau nimic de lucrurile astea, de Hristos, Sfânta Sfântelor, Sfânta, a aveau. Ei credeau că vine Hristos pe pământ și face curățenie, omoară pe păcătoși și pe ei o să-i încer. Și cu mare bucurie s-au alipit de mișcarea lui Miller. Dar a trecut faza asta, cei mai mulți au plecat acasă dezamăgiți, unii au dat de pământ cu credința în Dumnezeu de tot și câțiva oameni au rămas ancorați la nădejdea asta. Ce e cu 1844? De ce este important? De ce Daniel 8 cu 14 a fost pentru noi așa măreț și l-am văzut așa glorios? Și a venit lumină pentru că existau întrebări și știi declarația Domnului mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Acești oameni chiar cu toată inima îl căutau, pentru că dezamăgirea a fost copleșitoare. Ei nu mai aveau viitor pe planeta asta. Nu mai aveau ce să facă aici. Prenunță să se la tot, la viața lor, la avere, la, la pământ, la lucrurile lumii și acum dintr-o răsă au că trebuie să întoarcă înapoi la ele. Asta este un șoc formidabil. Nu e ușor de trecut. Și Domnul le-a dat lumină le-a răspuns la chemarea sufletului lor. Și a făcut să înțeleagă că în 1844 nu trebuia să vină Hristos pe pământ. El trebuia să treacă la faza a doua a lucrării lui de mare preot. Și lucrarea a doua a lui de mare preot însemna asta, nunta, ștergerea păcatelor celor morți și apoi trecerea la o generație în viață. Asta a făcut Hristos în 1844. Ei l-au urmat, au acceptat adică adevărul ăsta și lor li s-a spus așa, rămâneți aici până se va face nunta, adică cu cei morți. Și apoi vin să vă invit și pe voi la lucrarea care se face aici în Sfânta lor. Nu i-a trimis să facă o nouă biserică. Nu le-a spus, duceți-vă și propovăduiți adevărul nou descoperit. Nu le-a spus, uh, construiți o biserică adventistă. Nimic din toate astea. Dar noi n-am luat în serios viziunea asta pentru că, na, venea de la o fetiță de 18 ani, la începutul la mișcării, nu li s-a părut importantă și valoroasă. Și eu cred că factorul principal, determinant, care ne-a împiedicat să urmărim, să înțelegem și să, să primim acest destin și să-l onorăm, a fost lipsa de seriozitate cu care am privit viziunea tronurilor. Dacă înțelegeam că acolo este vorba despre noi și dacă înțelegeam că în loc să așteptăm cu mintea acolo ca Hristos să treacă la cei vii cu judecata. Noi am plecat și ne-am apucat să construim o altă biserică. Atunci nu se întâmpla tragedia în care suntem astăzi. O biserică devenită la Odiceea, cu un înger ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. De ce? Pentru că a plecat de la locul unde îi se dădea aur, haină, doctorie și s-a dus la puțurile seci ale Sfintei. Iertare și îndreptățire prin credință. Și de atunci și până astăzi predică asta că asta e Evanghelia curată și ăsta e adevărul, îndreptăția prin credință. Nu ține cont de viziunea care spune satana a preluat lucrarea lui Hristos de până atunci, adică îndreptățirea prin credință, neprihănirea prin credință și mimează în continuare că aceasta este lucrarea lui Hristos. Și toți de acolo din Sfânta strigă către tronul acela Tată dă-ne Duhul tău. Dacă noi luăm în serios această viziune și o analizăm în lumina faptelor acestei ultime sute de ani, cu siguranță răspundeam intenției lui Dumnezeu și onoram destinul nostru glorios. Un grup de oameni care învață o cântare nouă, pe care nu o poate învăța nimeni și care răspund perfect previziunii lui Dumnezeu din Ezechiel. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Acest lucru nu s-a întâmplat datorită acestui fapt. Că noi am adjocorit și desconsiderat adevărul prezent pentru timpul nostru. Acela era adevăr prezent, nu fusese prezent pentru Daniel, pentru Ioan, pentru Pavel, pentru Luther. Era adevăr prezent pentru acea generație și el trebuia onorat. N-a fost onorat și astăzi Dumnezeu trebuie din mijlocul acestui popor să ridice din nou un grup de oameni care vor onora acest destin glorios. Și dacă vom lua în serios viziunea tronurilor și învățăturile adiacente legate de El și le vom pune față în față cu evenimentele concrete ale istoriei noastre. Când clar am plecat unul după altul de la această lucrare formidabilă a Marelui nostru preot și ne-am întors la învățătura începătoare a primei faze a lucrării Lui Hristos în dreptățile prin credință, în acest moment, într-adevăr, se produce un popor care îl onorează pe Dumnezeu și onorează destinul glorios care a fost trasat. Vreau să fiu sfințit în voi sub ochii lor. Generația prezentă a teologiei adventiste se ferește ca de foc de viziune asta. Nu numai că o combat și o, și o condamnă, dar îi, îi presează și amenință pe oamenii care o prezintă să îi descurajeze să o mai facă. Peste tot, în toate comunitățile, oamenii sunt bagiocoriți, persecutați și excluși din biserică, datorită faptului că ei își fac datoria să spună îngerului bisericii, nu ai aur, haină și doctorie. Și exact asta a fost solia fraților John și Wegener, sau trebuia să fie. Dumnezeu a trimis o solie prin frații John și Wegener către biserica la Odisea. Prieteni, nu aveți aur, haine și doctorie și acestea se primesc numai ca urmare a lucrării marelui nostru preot, dincolo de perdea. Acesta este adevărul prezent pentru timpul nostru și noi dorim cu orice preț să-l onorăm și să răspundem invitației lui Dumnezeu de a primi invitația aceasta de nuntă, de a o onora, de a fi parte activă în opera lui Hristos de a oferi Universului imaginea unui popor fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta.